0: Ya de regreso estamos muy atentos a las noticias, novedades que tienen que ver con la vacunación.
1: En materia sanitaria hay muchas novedades eh, que se anunciaron esta mañana tanto del laboratorio Pfizer como sí. también, ojo, del Ministerio de Salud. Daniel Silva, estamos contigo.
2: ¿Cómo estás José Luis Hola, Sila? Siempre un gusto saludarlo. La verdad es que hoy día venimos all fashion con papel, no con tablet. ¿Por qué? Porque estamos anotando cosas de último minuto. Y la verdad es que pongan mucha atención porque ha sido una jornada muy noticiosa. Durante la jornada de ayer, de hecho por la tarde, nos enteramos de que el Ministerio de Salud, en una entrevista que entregó a las últimas noticias, habló respecto de una cuarta dosis, o sería una segunda dosis de refuerzo. La pregunta era cuándo, lo que dijo el Ministro París, febrero. Febrero sería el mes en el que se iba a inocular entonces esta vacuna, esta cuarta vacuna. ...de o en contra del coronavirus. Lo que no sabíamos bien era la ratificación. Sin embargo, esto ha llegado, se ha ratificado de parte del MinSAL, del Ministerio de Salud... ...en la voz de la Seremi de Salud. Quiero, por favor, que pasemos a escuchar esa declaración.
0: Eh, como el ministro Pari lo anunció, eh, se está planificando... Una nueva dosis de refuerzo desde febrero, sabemos que la inmunidad y los estudios que hemos realizado como Ministerio de Salud, la inmunidad empieza a bajar a los seis meses, es por eso que se considera eh, hacer una nueva planificación de una dosis de refuerzo que esperamos iniciarlas entre, eh, los meses de en el mes de febrero aproximadamente.
2: Ojo con eso, aproximadamente, y además lo que ha dicho la Ceremia también... ...que es importante que usted lo entienda y lo entienda bien... ...cuando dice que el efecto de la vacuna comienza a disminuir a los seis meses... ...lo que está hablando es de la cantidad de anticuerpos que son detectables en la sangre... ...eso es lo que empieza a bajar y de alguna forma hay que explicar también... ...que eso es relativamente normal, ¿no? Pero como tenemos una variante que obviamente es más transmisible, es más contagiosa... ...es bueno tener una gran cantidad de anticuerpos en sangre y es por eso entonces... ¿Qué se podría considerar la opción de una cuarta vacuna en eh, febrero? Estuvimos esta mañana además en una pauta en el Instituto de Salud Pública con el director eh, subrogante y le preguntamos justamente cuál, si nos podía especificar cuáles son los estudios, por qué se toma esta determinación de una nueva dosis de refuerzo o una cuarta dosis tan pronto como en febrero del año 2022. ¿Qué es lo que se
0: debe estar viendo ahora? Que el estudio corte que se hizo en la puesta central, cierto, que también hizo el Ministerio de Salud, va a ver lo que está pasando con las personas que se les puso la tercera dosis, ya sea, acuérdense que les pusieron tercera dosis de Sinovac, de Pfizer y de AstraZeneca, y se va a ir viendo en, estos, en estas tres cortes si es que bajan los anticuerpos. Si bajan los anticuerpos, probablemente va a ser necesaria una cuarta dosis. Si no bajan los anticuerpos, probablemente no va a ser necesaria. También se va a ver ahí, en esta corte, quiénes son personas que, por ejemplo, tienen alguna, alguna complejidad de enfermedad, alguna morbilidad, que a lo mejor esas personas sí requieren la cuarta dosis. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que no es el momento para definir si se requiere o no una cuarta dosis.
2: Lo que no sabemos todavía, porque no está definido, son los detalles. Ni la semana, ni qué tipo de población eventualmente recibiría primero esta cuarta dosis. Recordar que no todos tienen el mismo riesgo frente al coronavirus. Ha pasado ante, en las veces anteriores que primero se vacuna al personal de salud, que están más expuestos, también a los adultos mayores, las personas con comorbilidades. Por el, por el momento ha sido una declaración general. Si es necesaria, como nos han dicho en el ISP, podría comenzar en febrero. La pregunta... ¿Hay vacunas suficientes? Eso está completamente confirmado, nos acaban de confirmar aquello también en el ISP. Y ya que estamos hablando del Instituto de Salud Pública, del ente regulador, también tienen otras novedades que son muy, muy importantes. La primera de ellas tiene que ver con que se ha autorizado, se ha ampliado el uso de emergencia de la vacuna para la población pediátrica. Hablamos de la vacuna de Pfizer y BioNTech, que ahora se va a poder inocular a los niños y a las niñas desde los 5 años de edad. Hasta ayer esto solamente era de 12 años en adelante, desde mayo de este año de hecho. Sin embargo, desde ahora entonces se va a poder hacer a los niños y a las niñas desde los 5 años de edad. En el caso también de los adultos también hay novedades. El ISP ha dado dos autorizaciones en esta jornada. Uno, como ya lo dijimos, la vacuna para niños y niñas desde los 5 años de edad. Pero también una nueva formulación para los adultos que utiliza la misma dosis, 30 microgramos, sin embargo, la diferencia es que la nueva, la nueva versión no se diluye y eso haría también que sea mucho más rápido la vacunación. Un punto importante, respecto de la dosis de niños, es distinta, tiene menos cantidad de vacunas, serían 10 microgramos. Algunos decían, ¿por qué? Porque los estudios demostraron que los niños, al tener un sistema inmunitario que está nuevito de paquete, reacciona mucho mejor que los adultos. Por lo tanto, con solo 10 microgramos generaba una respuesta muy robusta de anticuerpos, una respuesta general muy, muy eh, positiva. Le preguntamos también respecto de esto al subdirector, al director subrogante, digo, del ISPMI.
0: Fue aprobada esto por unanimidad, los seis expertos eh, tienen eh, la aprobación y consideran que se debe usar esta vacuna y ser una alternativa a la vacuna de Sinovac. Recordarles que la vacuna de Sinovac está aprobada desde los tres años, por lo tanto tendríamos para los niños hoy día vacuna de Sinovac aprobada desde tres años y la vacuna de eh, Pfizer aprobada desde los eh, cinco años. Esto obviamente permite, ¿cierto?, tener una mayor cobertura porque a falta de vacunas eh, coronavirus, en el caso de, de que haya algún desabastecimiento, tenemos la opción, ¿cierto?, de la vacuna de Pfizer.
2: Les vamos a mostrar rápidamente un cuadro, esto es oficial, información oficial entregada hace muy poco en el Instituto de Salud Pública y esto es importante que usted lo sepa. Atención con los colores, los colores no son un detalle menor. La vacuna de Pfizer que usamos hoy día tiene un tapón, aunque no se rían, esto es verdad, tiene un tapón que es morado. Eso indica que esta es la vacuna que usamos actualmente, desde 12 años en adelante. La nueva vacuna para adultos va a ser de color gris, va a tener un tapón gris. La única diferencia entonces es que no se diluye y dura mucho más cuando pierde la cadena de frío. Esta versión es mejorada. Ahora, aquí lo importante, la versión de niños, la versión pediátrica de 5 a 11 años de edad va a ser de color naranjo. ¿Por qué lo decimos? Porque esperemos que esto no suceda, pero una persona que está inoculando, que tiene que poner miles de inyecciones cada día, o un papá que está con su hijo, mm. si ve que usan un vial, un frasquito con tapa morada para un niño entre 5 y 11 años, tienen que decirle cuidado porque esta dosis es distinta, es mayor.
0: Sí, es muy fácil porque además hemos visto casos, sobre todo al principio de la vacunación, en donde se equivocaban, por ejemplo, de de laboratorios de vacuna a Exacto. personas que necesitaban por ejemplo segundas dosis y, y esto sirve mucho para la gente común y corriente que no entiende las fórmulas
2: exactamente pero por qué es tan importante no es que sea algo malo negativo pero miren esta versión la versión naranja tiene menos cantidad de vacuna y el, el sistema inmunitario de los niños responde muy bien, ya. solo con 10 microgramos. Si tú le pones 30 microgramos puede reaccionar, puede inflamarse, puede generar una anafilaxia. Por eso solamente un llamado de atención al tema de los colores. Niños de 5 a 11, tapa naranja, adultos, morada y en el futuro, que va a llegar ahora en enero, ya. la tapa gris, que es la versión eh, adaptada. Esto es muy, muy importante. Por eso quisimos poner este cuadro para que usted también lo tenga en consideración. Y otra cosa también que es relevante, Priscila, Muchos papás han dicho, bueno, ¿cuándo van a autorizar la vacuna de Pfizer para los niños? Porque yo prefiero esa. Aquí no se trata de elección. Es más, usted no va a poder elegir cualquiera, excepto que haya un certificado médico que diga específicamente que por tal y tal claro. razón el niño le corresponde esta. Pero en general, cuando vayamos a vacunar, podemos vacunar con Sinovac desde los tres años en adelante o con Pfizer de los cinco años en adelante. La buena noticia es que en el caso de Sinovac, que es la que hemos usado hasta ahora, que tiene más de 700.000 niños vacunados, más de 70.000 de ellos entre 3 y 5 años ha tenido un perfil de seguridad extraordinario. Hay personas que decían, pero ¿por qué vamos a vacunar a los niños si los niños tienen buenas defensas naturales? Atención, según datos preliminares, de esta temida variante Omicron aparentemente aumentaría en un 20% el riesgo de los niños ...de ser hospitalizados, niños que no están vacunados. Por lo tanto, es muy, muy importante que podamos vacunar a los niños y a las niñas. Y ya que estábamos hablando también de este contexto sanitario, en el ISP, insisto, dieron muchas noticias hoy día. Estábamos hablando de esta variante Omicron en Chile, que hasta ayer, eh, José Luis Prisi, teníamos aproximadamente 12 casos confirmados. Bueno, esta cifra cambió y esto es esperable. Atención. Hoy día en el ISP nos han confirmado que hay 29 casos ya secuenciados completamente oficiales de eh, variante Omicron en nuestro país. El tema, y esto es importante, uno de estos casos es una mujer de 65 años, de acá de la región metropolitana, que podría ser el primer caso comunitario. ¿Qué significa esto para que usted lo entienda? Escuche el ISP.
0: El caso comunitario solamente detectado el caso de la mujer de 65 años del hospital eh, y los otros casos todos han sido eh, o, o relacionados con el aeropuerto, con el primer caso, o casos que han llegado en aeropuerto. ¿Pero se puede confirmar entonces que la mujer en la región metropolitana es el primer caso comunitario que hay en Chile? Es lo que sospechamos, de acuerdo a lo que tenemos, lamentablemente faltan antecedentes de entrevista mayor a, la, a, la, a, la, a esta mujer, porque ella está hoy día hospitalizada, está en, en UCI, y faltan mayores antecedentes para, para preguntarle si hubo algún nexo, como, eh, digamos, con alguien de, 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 que haya viajado.
2: Por el momento este sería el primer caso comunitario, eso iba a pasar tarde o temprano. Y atención, esta variante, esto sí se sabe, es bastante más transmisible, ¿no? Y esto lo hemos visto justamente en las olas de contagio que se han precipitado en Sudáfrica, también en Europa. Todo ¿Daniel? esto, evidentemente sí. Daniel,
1: eh, a ver, la, es, re, resulta inevitable, ¿no? Que finalmente Omicron, al igual que Delta en su minuto, que era... Eh, ...más transmisible que la variante original o las otras variantes que también llegaron, como la de Manaus
2: eh, ...¿va a ser tarde o temprano la dominante? Exactamente, conversamos justamente de esto con, eh, con el ISP, esto es información oficial... ...ya hemos tenido en Chile varias variantes, valga la redundancia... ...la última había sido Gama, que venía justamente de Brasil... ...ella había desplazado todo lo que había acá, casi todo era Gama... Luego llegó Delta, tal como Omicron, muy tímida inicialmente, pero sabíamos que iba a precipitar una nueva alza de infecciones y efectivamente desplazó por completo y hoy es la predominante en nuestro país. Con Omicron probablemente pase lo mismo. Ahora, no es que queramos asustar. Probablemente lo más importante no es que haya una alza muy fuerte en los contagios. Lo importante es ver la gravedad de estos casos. Sí, claro. Lo importante es que aunque tengamos un nuevo pic de contagios, no colapse el sistema sanitario. Es decir, la gente no se agrave, no se hospitalice y no muera.
1: Daniel, eh, otra cosa al respecto. Eh, el hecho que Delta nos sorprendió, digamos, en un proceso de vacunación que si no me falla la memoria estaba en torno al 60%. Eh, hoy día la realidad es completamente distinta. Ya estamos con, incluso con un alto porcentaje de dosis 90%. de refuerzo. Claro, más del 90%, pero también con dosis de refuerzo llegando uh -huh. al 60%. Eh, la cuarta dosis eh, a partir de febrero y el... Eh, y, y el continuar y el tratar de llegar, obviamente, más del 90% de la gente con su esquema completo, al menos con dosis, debiera ser que se produzca lo que hemos visto ahora, por ejemplo, que, y veníamos en un rebrote que podía habernos anunciado una tercera ola, pero se frenó y ahora, afortunadamente, y golpeo madera, me golpeo la cabeza incluso, eh, bajó un poco y se ha estabilizado y tenemos cifras, entre comillas,
2: buenas, ¿no? Sí, las cifras van a la baja en general y tú lo has explicado muy bien. La verdad es que los especialistas han dicho, probablemente este efecto Delta no fue tan fuerte como en Europa, justamente por todo lo que tú ya comentaste, José Luis, pero básicamente por la vacunación, que es muy alta, y también por el tema del uso de mascarilla, y en esto hay que ser majadero. El uso de mascarilla, que se ha eliminado en otras partes, ya nos en algunos otros países, y que ahora están volviendo a pedirlo, sí. acá en Chile nunca lo dejamos de hacer. Por lo tanto, este es un nuevo llamado, aunque tengamos buenas cifras, no hay que bajar los brazos, hay que vacunarnos, estar pendientes del calendario, pero también privilegiar la ventilación. Eso de verdad es muy, muy clave y espero que quede muy bien asentado, pero también el uso de mascarilla. Y respecto de la cuarta dosis, entonces, vamos a estar muy atentos porque se ha dicho que esa sería la fecha tentativa. En ¿vale? febrero. En febrero, claro. efectivamente.
0: Muy bien, muchas gracias, Daniel, gracias por venir. toda esa información. Muy sí. importante. Chao. Buenas tardes.
1: Buenas tardes.